0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und wenn es etwas gibt, worüber ich mich aufregen kann, dann ist es, dass wir Deutschen uns immer so unglaublich schnell über Dinge aufregen. Und darüber wollen sich Dieter Lenz und ich heute gemeinsam aufregen. Lieber Herr Lenz, warum regen wir uns so schnell auf? In Klammern, glücklicherweise. Auch wieder schnell ab. Und da kann man jetzt unzählige Beispiele finden. Und die haben auch so eine eine kurze Halbwertszeit. Ähm, Woran ich mich erinnere, ist diese riesige Aufregung vor vor der Reise von Olaf Scholz nach China. Wie kann er da hin? Dann war in China zwei Tage später erledigt. Die riesige Aufregung, die fast schon ähm, irgendwie traditionell, fast schon instinktiv ist vor großen Sportveranstaltungen, ob es Olympische Spiele sind oder Fußball-Weltmeisterschaften, wo vorher, wie kann man das in dieses Land übergeben und was ist da passiert und was passiert da alles und das ist ganz, ganz schlimm und dann endet die Aufregung in dem Moment, wo die Spiele begonnen haben oder die ersten Tore gefallen sind oder Deutschland gar noch Weltmeister ist und dann sucht man sich etwas Neues und ich stelle fest, interessanterweise, dass diese Aufregung, Wissen Sie, wo am größten ist? Im politischen Berlin. Da wird ja jede Regung von Politikern genommen, um sich zu echaffieren und zu sagen, wie kann der, wie kann der da lachen? Wie kann der das gesagt haben? Wieso hat er dies gesagt? Was ist denn da los mit uns, mit unserem, mit unserem Aufregungsmanagement? Ja, also die Frage ist natürlich, ob sie recht haben,
1: dass das ein nur deutsches Syndrom ist. Stimmt. Das ist auf jeden Fall eines. Meine Enkelkinder sind zweisprachig deutsch-italienisch aufgewachsen und die berichten mir ohne Umschweife, dass das Aufregungspotenzial bei Italienern und Italienerinnen, auch bei ihren Mitschülern und Mitschülerinnen um ein Vielfaches höher
0: ist. Aber ist eine andere, ist es, so eine, ist es nicht so eine sympathische Aufregung? so dass man, man schreit sich an und zwei Minuten später liegt man sich in den Arm. Ja, äh, nun haben Sie eben gesagt, dass die Aufregungen
1: äh, um Olympische Spiele und anderes dann auch schnell wieder vorbei sind. Äh, ja, das ist ein Unterschied. Ähm, es hat äh, in unserem Land, und darauf würde ich gerne verweisen wollen, etwas zu tun eigentlich, und daran kann man das schön sehen, mit äh, der Semantik, also der Bedeutungsgeschichte dieser Wörter. Daran sieht man, was da drin steckt. Also äh, es gibt ja das Wort sich empören und das mhm. Wort sich aufregen. Mhm. Das sind ähnliche Sachverhalte. Äh, sich empören heißt ja, man stellt sich über andere. Also ich bin darüber, ich bin Empore, die anderen sind unter mir. Also, von, also es kommt von Impo, Wortverwandtschaft mit Empore. So, und beim Aufregen ist es im Grunde ähnlich. Da sind ja zwei äh, Elemente in dem Kompositum. Einmal, man begibt sich nach oben, also auf, mhm. und man, reg, man regt sich. Man regt sich nach oben. Mhm. Mit anderen Worten, in dem Gestus des Aufregens wie des Sich-Empörens steckt die Idee,
0: ich bin besser als du. Mhm. Das, man erhöht du, sich ja. quasi. Man, ne, man, er, man er, 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 erhöht sich über andere. Sagt man das? Erhöht sich über andere. Komisch. Aber so in die. Das ja. Ist gemeint, also ja.
1: im frühen Neuhochdeutschen gibt es noch äh, das Wort sich überhöben okay. über jemanden. Äh, es ist verboten, sich zu überheben über jemanden. Äh, und da hat man diese Spur noch drin. Ähm, also äh, eine, eine ein Gestus. Ich bin besser als du. Und damit ich mich als besser als du zeigen kann, muss ich mich natürlich empören mhm. über das, was du tust oder was andere tun. Nur darin kann ich meine, meine
0: moralische Überlegenheit zum Ausdruck bringen. Okay, und das ist natürlich dann die einfache Erklärung, warum zum Beispiel Politiker sich so oft über andere Politiker aufregen, um zu zeigen, wir sind besser. Das ist der einzige absolut, Grund.
1: Absolut, genau. Okay. Das heißt, man muss geradezu danach suchen. Und für jeden Politiker sind Medien natürlich eine Hilfe, äh, weil die die Recherchen machen, die man dann wieder benutzen kann, um zu sagen, seht ihr, äh, das und das hat der gemacht, der hat noch ein uneheliches Kind oder sonst irgendwas und äh, sowas habe ich aber nicht, also bin ich besser.
0: Ähm, das und, da, genau, und da, und da muss man gleich sagen, da, da will ich ja uns als Medien ja auch gar nicht aus der Pflicht, ganz im ganzen Gegenteil, denn wir spielen ja diese Empörungsstrategien mit. Ne? Also gerade je, je, je mehr Medien es gibt und je mehr Menschen im Netz zu Medien werden können, desto äh, wichtiger ist es für einige Medien, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und diese Aufmerksamkeit erzeugt man natürlich, indem man sich immer stärker empört. Indem man immer, indem man immer stärker ruft, ihr müsst mich angucken, weil ich habe eigentlich die interessante Geschichte und ich habe den wirklichen Skandal. Und da wird es immer lauter, 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 lauter. Und irgendwann stellt man fest, dass die Überschrift über einem Text auf, auf irgendeiner Webseite mit dem, was in dem Text steht, gar nichts mehr zu tun hat. Aber darum geht es auch gar nicht. Ja,
1: aber das liegt ja daran, dass es Überschriftenredaktionen gibt, die ganz
0: schnell noch die Überschriften machen müssen
1: und nicht die Zeit haben, den Text durchzulesen.
0: Nein, 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 es ist noch, es ist noch, nein nein, 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 es ist noch viel schlimmer. Der Text wird schon gelesen. Der Text wird schon gelesen. Und dann wird natürlich bei, wenn man, wenn man dieses Spiel mitspielt, wie beim Abendblatt machen das in der Regel, würde ich sagen, nicht, auch gar nicht. Ähm, aber wenn man das Spiel mitspielt, dann versucht man natürlich sozusagen die, den, den, das, den, das größte Aufregerpotenzial aus einem Text zu äh, destillieren und das dann nochmal zuzuspitzen, sodass dann das dabei rumkommt, äh, wovon wir jetzt gerade reden und dann passiert ja das, das was glaube ich dann fatal ist, dass ganz viele Leserinnen und Leser im Zweifel nur die Überschriften lesen. Und nicht weiter. Denken Sie an den Fall Costco, Beteiligung Costcos am um, Container Terminal Toller Ort von der Halle an Hamburg. Ein an sich sehr komplizierter Vorgang, der nur deshalb interessant wurde, weil in vielen Überschriften einfach nur stand, steigt China beim Hamburger Hafen ein, ne? Und man immer den Eindruck hatte, die Chinesen, die kriegen jetzt, die kaufen jetzt den Hamburger Hafen. Die Wahrheit war, die Chinesen, Costco, chinesische Staatssiederei, sollte an diesem Toller Ort Terminal eine Beteiligung kriegen von 35 Prozent, die wurde dann gesenkt. Wir reden von einem Terminal, 0,6 Quadratkilometer Größe, vier Anlegeplätze für Schiffe, null Beteiligung am Hamburger Hafen. Der Hamburger Hafen ist zu 100 Prozent im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg. Anders als der Hafen in Piraeus, der tatsächlich zu 100 Prozent die Anlagen aber es hat dann keinen mehr interessiert, weil die Überschriften äh, suggerierten, die Chinesen kaufen den Hamburger Hafen und wenn sie den Hamburger Hafen haben, dann kaufen sie auch gleich äh, Hamburg und zwischendurch ging es dann darum, da, ob da nicht irgendwelche chinesische Militärschiffe anliegen können, wo du denkst, nein, können sie nicht. Das meine ich. Und dann regt man sich auf, auf, auf und dann kriegt es so eine Welle und keiner weiß mehr eigentlich und das finde ich so bedenklich, worum geht es eigentlich? Was war eigentlich was war eigentlich der Kern, die Kerninformation?
1: Also, ich beurteile den Sachverhalt anders als Sie, aber das ist nicht unser Thema. Bitte? Ähm, ja, äh, aber das kann man mal gesondert äh, behandeln. Ich glaube, wir müssen noch über zwei Aspekte uns überlegen, äh, warum diese, diese Neigung zur Empörung überhaupt existiert, abgesehen von dem Verstärkereffekt durch Medien, klar. Ähm, ich glaube, ähm, das, und das ist ja hier auch der Fall bei Ihrem Beispiel, dass es eine starke Verunsicherung des Ich gibt äh, in unserer Zeit, in unserer Kultur, ähm, dadurch, dass es ein Überangebot an Alternativen gibt, an alternativen Ichs, an Lebensformen und so weiter, die mich ja in die Situation bringt, ständig zu prüfen, warum bin ich so und nicht wie die anderen. Mhm. Also muss ich versuchen, Differenzen zu erzeugen, damit man sieht, dass ich nicht nur anders bin, sondern auch besser bin als die anderen, denn sonst kann ich meine eigene Existenz nur schwer aushalten. Und äh, das, denke ich, könnte sowas wie ein vielleicht massenpsychologisches Phänomen sein, aber wir wollen das nicht psychologisch banalisieren. Ähm, die Empörungsmechanismen haben ja auch eine Funktion, eine gesellschaftliche Funktion, eine soziale Funktion, denn dahinter verbergen sich ja Deutungskämpfe. Das heißt, was ist die richtige Deutung eines sozialen Sachverhalts und wenn ich mich empöre, entscheide ich für mich und die anderen, dass ich deute, was hier passiert ist. Also meinetwegen auch die Sache mit dem Hafen. Zweitens, sowas wie Geltungskämpfe, das heißt, welche Normen sollen denn gelten? Äh, darf man etwas abgeben äh, an fremde Mächte, oder, ne, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, oder darf man das nicht? Soll das gelten oder soll das nicht gelten? Also Investitionen äh, auch von ausländischen Firmen, darüber kann man ja reden, ob das mhm. sinnvoll ist oder nicht. Und das Dritte äh, sind sowas wie Beschreibungskämpfe, die gehen eigentlich allen voraus, nämlich zu sagen... Ist ein Sachverhalt richtig beschrieben, wenn ich ihn so beschreibe? So, das ist ja auch bei dem Beispiel, was Sie gegeben haben, ein Thema. Also so eine Kette von Kämpfen, die bei Beschreibungen beginnen und bei der Geltungsfrage enden und sagen, was soll denn jetzt der Fall sein? Also insofern sind Empörungsvorgänge zumindest ein Anlass, solche Kämpfe in Gang zu setzen oder Ausdruck davon. Es hat vor ein paar Jahren von einem Autor, Stefan Nessel, ähm, ein Buch gegeben, das hieß Empört euch. Das ganze genau. dünn hat 15 Seiten <lacht> oder so etwas. Bestseller ähm, geworden, ne?
0: viel verkauft. Ne? Genau. Es sind über
1: zwei Millionen allein in Deutschland verkauft worden. Siehst du? Äh, das ist direkt nach der Bibel. Und das ist auch nicht Zufall, <lacht> dass das so ist. Ähm, das heißt, die Argumentation dort lautet ja, man braucht Empörung, um Veränderungen herzu- herzustellen. So. Also äh, ob man Empörung braucht, ist eine Frage. Es kann auch sein, dass es in die gegenteilige Richtung geht nach dem Muster. Durch diese sehr starken Ausdrucksformen entsteht natürlich auch viel schneller ein Ermüdungseffekt nach dem Muster. Ich kann das nicht mehr hören. Ähm, So, Das bleibt so, wie es ist, fertig. Ähm, Also das äh, mag dann auch eine Fehlkalkulation sein, äh, die aber die Frage aufwirft, haben wir, wenn wir was verändern wollen, Alternativen zum sich Empören?
0: Eine gute Frage, ja. Und da, da würde man ja, wenn man sich Fridays for Future so anguckt, würde man sagen, oder auch die letzte Generation, würden die sagen, nein. Das ist äh, richtig. Die letzte Generation macht ja auch mehr als nur sich empören. Aber nehmen wir Fridays for Future. Ich meine, ohne ohne dieses Empörungspotenzial wären die im Zweifel nicht gehört worden. Und wenn nicht junge Menschen in Fernsehsendungen sitzen und sagen, wie könnt ihr das und was macht ihr da und seht ihr das denn nicht? Das läuft ja viel über diese Empörung, wenn die gesagt hätten, ach, ja, also, wir finden es nicht so gut. Nee. Du brauchst, du brauchst diese Empörung, also, du brauchst oftmals Empörung, um auf etwas Aufmerksam zu machen. Aber sie haben komplett Recht, auch um eine Bedeutungshoheit zu bekommen. Aber sie haben natürlich auch Recht. Empörung nutzt sich extrem schnell ab. Denken wir nur an die Empörung, die wir hatten zu Beginn des Krieges in der Ukraine und heute, wo Melanie Ammann hat das, glaube ich, neu, neu schön gesagt im Spiegel, wo man sich eigentlich dran gewöhnt hat.
1: Ja, das ist klar. Die Halbwertszeit ist gering, äh, selbst für solche unglaublichen Sachverhalte wie ein Überfall auf ein benachbartes Land. Trotzdem die Frage äh, nach den Alternativen. Ähm, die Empörung mag vielleicht so etwas wie ein Auslöser für Aufmerksamkeit sein. Ähm, aber dann beginnt ja die eigentliche Arbeit erst, nämlich aufzuklären, was tatsächlich der Fall ist. Nicht, was man glaubt, was der Fall ist oder Mhm. was man gerne möchte, was der Fall ist, sondern daran anschließen, müssen eigentlich andere äh, einen Vorgang der Aufklärung. Die Medien beispielsweise. äh, Eine Gruppierung empört sich, und das machen die Medien ja auch, und sagen, was steckt denn dahinter? Stimmt das überhaupt? Äh, Oder Mhm. haben die, die hier angeklagt werden, vielleicht doch äh, Recht gehabt äh, und so weiter. Also sowas haben wir ja ständig. Ähm, und das sind dann was, so sagen, was
0: sagen andere dazu? Ganz wichtig. Ne? Also, ja. Oftmals kann man es ja nicht entscheiden. Ne? Und dann sagen wir, was sagen andere ja. dazu? Was sagen Wissenschaftler dazu und so weiter?
1: Also äh, nehmen Sie das Beispiel MeToo. Mhm. Ähm, da haben Sie ja beide Varianten. Einmal mh, die völlige Berechtigung von Empörung, um etwas, was versteckt passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber trotzdem muss natürlich geprüft werden, ob die einzelvorwerfe denn überhaupt stimmen, so dass nicht Leute Opfer werden, die es vielleicht gar nicht verdient haben, sozusagen. Dafür sind Gerichte da. Aber ein anderer Mechanismus jenseits des sich Aufklärens für den nächsten Schritt nach der Empörung oder vielleicht auch als Ersatz dafür, könnte ja sein, dass Öffentliche sich Sorgen um mhm. zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, Betroffenheit zu zeigen, nicht Empörung. Betroffenheit ist etwas anderes. Ich teile mit, dass ich auch betroffen bin, so wie du und du und du, von dem, was da passiert, und sage, ich bin besorgt, welche Folgen das haben könnte. Seid ihr auch besorgt? Habt ihr euch das mal überlegt? Müssten wir vielleicht gemeinsam etwas machen? Ähm, mit anderen Worten, der Gestus, die anderen mit einzubeziehen, um etwas zu verändern, Und äh, nicht beim Empören stehen zu bleiben, der schien mir
0: wichtig zu sein. Das ist dann, muss ich gerade denken, an diese beiden Begriffe Empörungsjournalismus und Betroffenheitsjournalismus. Beide nicht positiv belegt, aber tatsächlich irgendwie verwandt und doch was völlig anderes. Und am Ende aber eigentlich nichts, was Journalismus sein darf, sondern Journalismus muss ja immer sein, Da ist jemand, der ist empört, da ist jemand, der ist betroffen oder sagt, wir sind alle davon betroffen und da muss man halt gucken, stimmt das eigentlich und versuchen sich so weit wie möglich da der Wahrheit zu nähern.
1: Das und ähm, Hilfen ähm, zur Beurteilung der Berechtigung der Empörung zu liefern. Ähm, Wir können ja jetzt, wenn wir uns Zeit nehmen, uns beliebige Beispiele ausdenken, worüber wir uns empören möchten, ähm, die uns eigentlich gar nicht wichtig sind, aber wo wir ein Medium nutzen, um das richtig nach oben zu pushen, das funktioniert ja mühelos, ähm, aber die Frage ist ja trotzdem, ist das berechtigt? Ist es das das wert?
0: wert? Und die meisten Sachen, da muss man ja sagen, da da kann ich manchmal dann Olaf Scholz verstehen, der ja (lacht) interessanterweise sich quasi nie empört, ganz selten und auch nie dieses Erregungs, also kein Erregungspotenzial in sich drin hat, weil natürlich ein Großteil der Dinge, über die man sich so im täglichen Leben auch im Leben empört und aufregt. Meine Güte, was hat man sich früher aufgeregt über ungerechte Noten im Deutschunterricht? Das habe ich mich aufgeregt, als mein Deutschlehrer zu mir gesagt hat: Herr Heider, egal was Sie später beruflich machen, machen Sie nichts mit der deutschen Sprache. So, also über solche Sachen regt man sich ja auf (lacht) und stellt dann aber fest, natürlich, es ist immer nur eine zeitliche Verschiebung dass diese ganze Aufregung, die ganze Empörung eigentlich Quatsch war und umsonst und irgendwie verschwendete Kraft. Und ich finde, wenn man sich das einmal bewusst macht, und ich glaube, Olaf Scholz hat sich das zum Beispiel bewusst gemacht, dann regt man sich auch über viele Dinge einfach gar nicht mehr auf.
1: Ja, äh, das ist richtig und es äh, hindert einen auch daran oder bewahrt einen davor, äh, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Um das kommt auch Empörung dazu, genau. Aus- empörenlos zu werden, was auch schon deswegen falsch wäre, weil die sich Empörenden äh, ja lernen an dem Beispiel und sagen, man muss sich nur empören und dann kriegt man, was man will. Genau. Ähm, das hat ja einen Massenlerneffekt, den man auch äh, sich gut überlegen muss. Sich sorgen ist etwas anderes, weil das ja eine Form der Parteinahme für andere enthält. Ähm, ich sorge mich um ihre Gesundheit, wenn sie so viel arbeiten. Ich kann jetzt sagen, es ist mir doch egal, ob sie gesund sind oder nicht. Nein, ich sorge mich, weil sie mir sympathisch sind und ich mich ihnen nahe fühle. Das sind ganz andere Gestus, als wenn ich sage, das ist ja empörend, wie sie ihre Familie vernachlässigen oder so, was
0: sie nicht tun. Also was, äh, was man einem sich da so einfallen lassen kann. Aber das ist ein guter Punkt, den Sie da eben ansprechen, dass man, wenn man als Politiker darauf reinfällt, wie sich andere Politiker empören über einen und auf diese Empörung dann schnell und kurzfristig reagiert, dann erzieht man sich die Leute dazu und dann wissen sie, komm mal, das funktioniert und dann hast du natürlich irgendwann die Kontrolle verloren. Herr
1: Wiener war so ein Empörungsspezialist, äh, der sozusagen jeder Sitzung des Bundestages durch seine Zwischenrufe Empörung auslöste hm. oder Empörung zum Ausdruck brachte. Ähm, manchmal hat das geholfen, äh, um ihn zur Ruhe zu bringen, ähm, aber... On the long run würden wir sagen, ob das der richtige Weg war, heute würde es vielleicht nicht verfangen, das wissen wir nicht, weil wir auch natürlich einen Gewöhnungseffekt an den Umstand von Empörung selber, nicht an die einzelne Empörung, an den Umstand von Empörung haben. Ja, ja, da empören sich mal wieder welche, ja, es gibt wieder eine Demonstration, wann ist sie denn zu Ende und so weiter. Mit anderen Worten, Empörung ist ein Bestandteil der Kultur, fast sogar eine Art Lifestyle-Element geworden, wo man sagen kann, ja, wahrscheinlich leben wir in so einer Art Empörungskultur, wo es fast schon erstaunlich ist, wenn ich mich über nichts empöre.
0: Und das ist interessant, das vergleichbar mit mit dem Schreien. Ich glaube, Van de Lorenzo hat das mal gesagt, dass ja eigentlich keiner ist, Und ich nehme das mal ab, der viel schreit, der Chefreakteur der Zeit und sagt, dieses Schreien nutzt sich ab. Du schreist einmal, da sind alle erschrocken. Du schreist zweimal, da sind auch noch ein paar erschrocken. Beim zehnten Mal sagen die dann, jetzt schreit er wieder. Und beim zwölften Mal, lass ihn schreien, kennst ihn ja. So, Also insofern muss man mit solchen Mitteln vorsichtig sein und wahrscheinlich ist so eine eine durchgehende, ruhige Freundlichkeit in allen Lebensbereichen die viel bessere Art und Weise für sich selber, aber auch für die anderen durchs Leben zu kommen. Also
1: ja, das das ist richtig. Das gilt natürlich, was Sie jetzt über die Empörung oder das Schreien sagen, auch für andere emotionale Ausdrücke. Klar. Also wenn wenn Personen ganz nah beim Wasser gebaut sind und immer anfangen zu weinen oder sehr traurig zu sein, sagt man, ja, ja, der weint immer gleich oder der ja, genau. weint gleich so. Und das muss man nicht so ernst nehmen, das bedeutet nicht so wahnsinnig viel. Also deswegen ein Gestus zu finden, der Partei nimmt für den anderen, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, ich überhebe mich über die anderen, weil ich es besser weiß, besser kann und so weiter und Recht habe, sondern ich möchte, dass der oder die andere genauso
0: gut leben kann wie ich. Das haben Sie schön gesagt, lieber Lenz. und Nächste Woche, wir müssen dann ja nochmal, wir hätten mal, haben wir nicht schon mal über China, natürlich wir haben über China ja schon gesprochen. Sie, Sie waren. Aber Sie waren. Deswegen wundert mich, dass Sie ähm, nicht davon ausgehen, dass ich kritisch bin. Doch, Sie sind ja nee, kritisch schon, aber nicht. Äh, ist ein anderes Thema. Kann man, den Podcast kann man sich nochmal anhören. Vor vier oder fünf Wochen war da. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. So machen wir das. Tschüss. <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.